0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger votre opinion sur une question de société. Au menu aujourd'hui, l'agriculture européenne peut-elle se passer de pesticides Pour en parler, nous recevons Béatrice Robreaule-Marie, apicultrice professionnelle mais également présidente et fondatrice de l'ONG Terre d'Abeilles, ainsi que André Fougeroux, ingénieur agronome qui dispose d'une expérience dans le public et dans le privé, notamment dans l'industrie de la protection des cultures. Ce podcast est l'enregistrement audio du live qui s'est tenu sur Twitch le 26 octobre dernier. Pour être alerté et participer aux prochaines émissions en direct, abonnez-vous à la chaîne Twitch Le Dranche.
1: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouveau live, cette fois au sujet des pesticides dans l'agriculture européenne. Donc notre débat aujourd'hui, c'est l'agriculture européenne peut-elle se passer des pesticides Donc encore une fois, ce live est cofinancé par l'Union européenne mais les avis exprimés n'engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme concession à la prise de position officielle de la Commission. Donc la présente, le présent programme n'engage en aucun cas la responsabilité de la Commission européenne. Donc moi, c'est Juliette, je travaille au Dranche et je m'occupe des sujets européens. Je suis aujourd'hui avec Antoine, qui est cofondateur du Dranche et directeur de rédaction. Bonjour
0: à tous et bienvenue pour ce live.
1: Et aujourd'hui, on est avec nos deux invités, donc Béatrice Robrol-Marie, qui est apicultrice professionnelle, présidente et fondatrice de l'ONG Terre d'Abeille et avec André Fougereau, qui est ingénieur agronome, qui a de l'expérience dans le public et dans le privé, notamment dans l'industrie de la protection des cultures. Alors déjà, bonjour à vous deux et merci d'être ici. Est-ce que vous souhaitez vous, vous présenter plus amplement
2: bonjour. Madame, on à vous.
3: Merci à vous, merci à tous et merci aux auditeurs. Donc moi, je suis effectivement apicultrice professionnelle dans le centre de la France et c'est une, une histoire familiale qui, qui dure, hein, puisque je suis la quatrième génération d'une grande famille et mon fils ici reprend l'exploitation apicole. Voilà. Euh, confrontée à certains problèmes liés aux pesticides à la fin des années 90, euh, j'ai fondé en 2002 l'association euh, Terre d'Abeilles qui œuvrent au plan national et européen pour la protection durable des insectes pollinisateurs.
0: Ok, super, merci beaucoup. Et vous, M. Fougereau
2: Alors, euh, ben moi, j'ai fait toute ma carrière dans la protection des cultures, donc euh, je suis un peu plus spécialisé sur les aspects insectes, insecticides euh, que sur les fongicides ou les herbicides, mais bon, je connais aussi le, ce, ces sujets-là. Euh, J'ai travaillé à la fois au ministère de l'Agriculture et puis ensuite euh, je suis passé dans euh, une association professionnelle agricole qui s'appelle Lacta. Et, et ensuite, je suis rentré chez une société qui s'appelle Syngenta maintenant, euh, au sein desquelles je m'occupais du portefeuille insecticides et traitement de semences. Euh, je suis à la retraite maintenant depuis cinq ans. Et je suis membre de l'Académie d'agriculture, mais mes propos n'engagent que moi, n'engagent pas du tout l'Académie. Donc, donc voilà. Et alors je, je suis à une échelle beaucoup plus modeste, euh, apiculteur professionnel, euh, apiculteur amateur, pardon, euh, dans la région du Gâtinais, euh, voilà, où j'ai une okay. quinzaine de ruches depuis euh, une quinzaine d'années aussi.
0: Ok, super, très bien. Euh, bah, du coup, euh, on va essayer de, de contextualiser un peu ce, ce sujet, le, le sujet des pesticides, parce qu'on en, en entend beaucoup parler. Euh, mais finalement, euh, je ne suis pas sûr que beaucoup de nos auditeurs ou des gens qui nous écouteront au podcast euh, connaissent très bien le sujet. Donc, on vous propose une petite mise en contexte que Juliette va, va vous faire. N'hésitez pas, à, à, à l'issue de cette mise en contexte, à, à réagir.
1: Alors, c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce qu'un pesticide exactement Donc Un pesticide, c'est une substance chimique qui est utilisée donc, pour détruire un organisme qui est jugé nuisible. Donc ça peut être les insectes, mais aussi des animaux, donc par exemple des petits rongeurs ou des plantes qui peuvent être jugées dangereuses pour les produits agricoles. Donc il y a plusieurs gammes de produits qui existent, il y a les antibiotiques, les herbicides, les insecticides et même les fongicides qui donc eux servent à tuer les champignons. Aujourd'hui dans l'Union européenne, il y a environ 350 produits qui sont autorisés et on retrouve beaucoup de pesticides aujourd'hui dans notre alimentation, simplement parce qu'on s'en sert beaucoup et on peut retrouver des résidus dans différents produits euh, par exemple, dans la viande ou même dans l'eau potable. Euh, même si, euh, ne vous inquiétez pas, l'eau que vous avez chez vous, euh, vous pouvez toujours la il n'y a pas de problème. Euh, mais du coup, les pesticides, ça reste quelque chose qui revient souvent dans le débat public, euh, notamment, donc, effectivement, parce que ça peut se retrouver dans nos aliments, mais aussi parce que ça impacte la santé des agriculteurs. Donc il y a par exemple l'assurance maladie en France qui reconnaît certaines maladies professionnelles des agriculteurs comme venant des pesticides. Et il y a aussi la question... Euh, du lobby des, de, de l'agrochimie à Bruxelles, donc euh, il y a souvent euh, cette, chose, cette chose qui est dénoncée, même si finalement euh, on ne sait pas trop si c'est fondé euh, ou pas, mais on en reparlera je pense aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, pourquoi on parle autant des pesticides bah, Simplement parce qu'aujourd'hui, avec la croissance de la population mondiale, donc notamment depuis la seconde moitié du XXe siècle, on a eu besoin de plus de rendement agricole, on a eu besoin de produire plus. On a eu besoin de simplement avoir plus de nourriture pour pouvoir nourrir tout le monde. Et du coup, on a utilisé plus de pesticides pour avoir de meilleurs rendements. Voilà. Et d'après euh, la FAO, donc de 1990 à 2018, on est passé de 1,7 million de tonnes de pesticides utilisés dans le monde à 2,7 millions. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui dans l'agriculture, ou du moins dans l'agriculture occidentale. Euh, et depuis aussi le début de l'utilisation des pesticides, on peut noter qu'il y en a de plus en plus.
0: Attention vibration
1: Je vais essayer de ne pas faire vibrer euh, le micro, de ne pas trop toucher la table, désolé si ça a fait du bruit.
0: Il n'y a pas de souci. Euh,
1: donc depuis 2018, par exemple, en France, les produits à base de néonicotinoïdes qui ont été développés dans les années 1980 sont interdits. Donc on voit que progressivement, il y a des états et l'Union européenne qui décide d'interdire des produits qui peuvent être jugés comme trop dangereux pour la santé. Et donc, ça se retrouve aujourd'hui dans les politiques européennes, donc notamment dans la nouvelle politique agricole commune, qui va de la période 2023 à 2027, avec des objectifs <coughs> environnementaux assez ambitieux en matière de pesticides, donc en suivant les recommandations du pacte européen, puisque 40% du budget de la PAC est consacré à l'action pour le climat, et surtout, l'objectif, c'est de réduire par 50% l'utilisation des pesticides d'ici à 2030. Euh, donc on voit que ce n'est pas du tout un thème qui est oublié par l'UE. Néanmoins, une critique qui peut parfois être apportée, c'est que les États membres fixent eux-mêmes les objectifs de réduction. Donc on va sûrement en débattre aussi aujourd'hui. Et euh, la majorité des agriculteurs aujourd'hui utilisent des pesticides. Donc finalement, comment on s'en sort en fait euh, simplement pour avoir les mêmes rendements sans pesticides On va aussi en discuter. Et donc on va discuter euh, au final de est-ce que ces mesures sont suffisantes pour faire euh, baisser l'utilisation des insecticides et peut-on vraiment se passer des pesticides pour continuer à nous nourrir comme le faisons, comme on le fait voilà.
0: Alors déjà, sur, sur, ce, sur ce contexte, est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez rajouter, apporter ou corriger Non semble... Est-ce que ça vous semble cohérent, correct et complet
2: Alors, je, je... Je laisse parler Madame Robrol-Marie en premier, mais donc si, enfin, si vous n'avez pas de commentaires, moi j'en ai quand même plusieurs déjà. Euh, je voudrais savoir est-ce qu'on parle bien de protection des plantes
0: Alors on parle d'usage de pesticides de, de manière pesticides. générale, dont, dont l'un des principaux est oui la, la protection des
2: cultures. Non parce que vous avez cité les antibiotiques, il faut savoir qu'il n'y a aucune utilisation en Europe d'antibiotiques sur les plantes.
0: Ok, bah c'est effectivement complètement une... interdit. Donc les antibiotiques question.
2: sont utilisés en, 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 comme produits vétérinaires, hein, euh, sous réserve d'une prescription euh, d'un vétérinaire. Mais il n'y a aucun antibiotique utilisé sur les plantes en Europe. Ça, je crois qu'il faut le préciser pour les consommateurs, parce que ça. Voilà. Euh, ensuite, bah, sur le nom. Oui, pardon.
3: Pour les antibiotiques, si vous permettez, que c'est interdit aussi en apiculture.
1: Ok. Tout à bien. fait.
2: Euh, ensuite, vous avez mentionné donc il y a 387 matières actives hein, qui sont autorisées en, en, en Europe. Il y en avait, il faut savoir qu'il y en avait 800 dans les années 90. Je ne pas la date exacte, mais voilà, on a, on, a, on a diminué à peu près de moitié le, le nombre de matières actives euh, autorisées en Europe. Euh, ensuite, euh, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de résidus dans l'alimentation. Alors je, là, je voudrais Envoyer des études qui sont menées par, par la, la Commission européenne justement sur les, les, les contrôles des aliments. Et en fait, 96% des aliments en moyenne, hein, je vous fais une moyenne sur plusieurs années, euh, en Europe sont euh, sous les limites euh, acceptables euh, de résidus. Donc ça, c'est pour assurer aussi là, les consommateurs. Vous pouvez me dire toujours, il y a 4% qui restent. Et c'est essentiellement 4 qui viennent de produits étrangers importés de euh, hors Union européenne, avec des matières actives qui sont autorisées euh, dans d'autres régions du monde, mais qui ne sont pas en Europe, et pour lesquelles on n'a on pas de normes, si vous voulez, de, de réglementation. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est pratiquement, je n'ai pas le chiffre exact, mais autour de 50 de produits euh, dans, dans les produits alimentaires pour lesquels on est en dessous de la limite de détection de résidus. Donc, voilà, je voulais juste rectifier un petit peu ces points-là. Okay.
3: Alors, concernant la santé des consommateurs, je me permets de mettre un bémol sur ce que vous venez de dire, M. Fougeron, sur les limites de résidus et la sécurité, évidemment, sanitaire de ce que l'on consomme. On a un exemple tout récent euh, qui a fait la une des médias depuis quelques semaines, c'est la pollution de l'eau, généralisée en France, hein, puisque dans les… Par exemple, les ingrédients bio, il n'y a pas d'eau bio parce qu'elles sont toutes contaminées. Et là, l'ANCES qui a en charge de donner un avis favorable ou défavorable euh, aux contaminations, eh bien, au lieu d'envisager de dire à ceux qui vont décider de supprimer ou non les pesticides qui rentrent dans, dans ces eaux contaminées, elle est en train d'envisager de remonter le taux de limite de résidus de 0,1 à 0,9. Donc, je voilà, c'est important que les consommateurs le sachent et c'est important aussi de s'interroger sur le rôle euh, et l'indépendance euh, des comités d'expertise, de l'évaluation du risque, tant dans l'évaluation du risque que dans la gestion du risque, puisque les 20 années qui viennent de s'écouler euh, nous, nous ont appris euh, des choses très graves.
0: Alors, je vous propose, euh, du coup, ces corrections en faites, de, de passer aux premières questions sur lesquelles on, on voudrait vo votre avis, euh, votre avis à, à, à tous les deux. Euh, et peut-être bah, la, la toute première question, on l'a évoquée à la fin de ce contexte, c'est les, les ambitions de, de l'Europe en termes de, de pesticides, euh, et notamment cette réduction de 50% à l'horizon 2030. Est-ce que, selon vous, euh, c'est réaliste déjà Et est-ce que c'est euh, est suffisamment ambitieux ou pas alors, je vous propose euh, pour cette première question, et on alternera par la suite, de laisser Madame Robrolmarie marie répondre en premier, et après, sur les questions d'après, on, on, on alternera si ça vous convient.
3: Merci. Donc, concernant cette nouvelle PAC, on peut se réjouir hein, de l'introduction, enfin, des éco-régimes, c'est nouveau. Alors, est-ce que vous euh, pouvez, pour les
0: auditeurs qui connaîtraient pas exactement le, le, la PAC, vous pouvez préciser ce qu'est un éco-régime, justement
3: alors, c'est peut-être peut difficile, mais les éco-régimes, c'est introduire les notions d'écologie, de protection de l'environnement hein, dans, dans, les, dans, les, enfin, dans les objectifs de la PAC. Et puis, il y a notamment les stratégies de la ferme à la fourchette et biodiversité qui viennent s'ajouter à, à ce cadre nouveau de la PAC. Donc, on peut s'en réjouir. On a travaillé dessus, nous, au plan de, de, de la pollinisation et, et de l'apiculture. Euh, maintenant, reste à savoir ce que, euh, à l'usure, ça va donner et comment ça va se concrétiser. C'est vraiment un problème. Et puis, j'ai envie de dire qu'il euh, faut quand même savoir que euh, sur euh, les 9 milliards d'euros annuels que représentent euh, les aides euh, en France, euh, la plateforme pour une autre PAC indique que moins de 2% de ces aides ont un impact avéré sur la réduction des pesticides. Donc, euh, il y a quand même des questions à se poser. Je, je me pose encore une question sur les aides euh, apportées au secteur apicole, puisque l'apiculture, c'est la pollinisation, c'est l'amélioration des rendements agricoles, c'est l'amélioration de la qualité de la production agricole. On va distribuer, enfin, c'est prévu de distribuer 67 millions d'euros. Euh, entre 2024 et 2027 aux apiculteurs, enfin à l'apiculture, à la filière apicole, sur les 9 milliards d'euros. Et encore une petite comparaison, on va donner au secteur viticole et vinicole 900 millions d'euros. Donc, je reste extrêmement dubitative. Quant aux objectifs de la PAC, à la fois de réduction des pesticides de 50%, et de ses objectifs de remettre en cause notre modèle agrochimique.
0: Mais du coup, alors, avec, après les chiffres que vous évoquez, vous pensez qu'en fait, la PAC n'a pas donné les moyens financiers aux agriculteurs d'atteindre cette réduction de
3: 50% C'est beaucoup plus... J'ai envie de dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, les états généraux de l'alimentation, fin 2017, en France, auxquels je défendais les intérêts de l'apiculture on conclut sur une nécessité de remettre en cause notre modèle agrochimique. Et euh, de remettre en cause ce modèle agrochimique, ça veut dire revoir euh, le, le modèle en vertu, euh, enfin, en favorable à l'agroécologie et toutes les pratiques de l'agroécologie. Euh, depuis 2017, on n'a pas vu, euh, vu d'évolution.
0: D'accord, ok. Très bien. Bah, merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Monsieur Fougereau, est-ce que vous voulez répondre à votre tour
2: bah Oui, moi j'ai toujours été choqué, je reviens au 50% puisque c'est l'objet de votre question. Absolument. Moi j'ai toujours été choqué par ces chiffres qui tombent comme ça d'une administration, qu'elle soit européenne ou française, puisqu'on a eu la même chose dans le plan éco -phyto. Euh, le chiffre de 50%, je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas est-ce que c'est l'objet d'une tractation de, entre différents parties prenantes. Je, je, du coup, c moi c'est un chiffre qui me laisse toujours rêveur. Euh, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de, de, de savoir. On, enfin, les agriculteurs n'utilisent pas les pesticides par plaisir. Euh, ils l'utilisent pour en général protéger leur culture. Donc, il y a des années où il y a des secteurs où il y a des régions pour lequel on n'a pas besoin de beaucoup de pesticides. Il y a des années, il y a des secteurs, il y a des régions pour lesquelles euh, les gens ont beaucoup besoin de, de quantités importantes de pesticides parce qu'on ne sait pas faire autrement. Je vous prends l'exemple, puisque les, les plus gros consommateurs de pesticides à l'hectare en Europe, euh, si je ne me trompe pas, c'est la Belgique et les Pays-Bas. Pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup de cultures de pommes de terre qui sont sensibles au milieu, et ils sont obligés, pour protéger leur culture de pommes de terre, d'intervenir 10-15 fois par an. Et donc, ils ne le font pas par plaisir. Ils ont S'ils ils, ils pouvaient faire autrement, ils feraient autrement. Il se trouve que ben voilà, s'ils veulent sauver leurs pommes de terre, c'est ça. Donc, moi, ces chiffres qui sont des, des chiffres très globaux de 50%, soit les pesticides sont dangereux, c'est 100% qu'il faut appliquer. Si les pesticides ne sont pas dangereux, à ce moment-là, moi, je suis beaucoup plus partisan du travail au cas par cas, c'est-à-dire en fonction des secteurs, en fonction des régions, etc. Et donc, ça rejoint, je pense, la question peut-être prochaine, qui est de dire que chaque pays va adapter en fait son taux de réduction, et ça me semble être une, une, une mesure tout à fait pragmatique, parce que vouloir appliquer comme ça 50%, ça n'a, à mon avis, techniquement aucun sens. C'est déjà la position que j'avais donnée lorsqu'on a préparé le, le, le plan Ecofito.
0: Alors vous, effectivement, vous avez pris un peu d'avance sur la, la, la question d'après, puisque notre question d'après, c'était effectivement, euh, Juliette l'a dit, euh, euh, les États membres fixeront leurs propres objectifs nationaux de réduction des, des pesticides. Euh, bah vous y avez déjà un petit peu répondu, c'était votre tour d'y répondre en premier, mais selon vous, c'est une bonne approche, en tout cas, euh, si, on, si on veut viser à réduire autant que possible l'usage des pesticides.
2: Oui, oui, vous... si. Ah, oh, pardon. Oui, allez-y, allez-y, je vous en
3: prie. Non, si vous permettez, pour revenir sur ce qui vient d'être dit par M. Fougerou, déjà, un pesticide, euh, il dit si c'est bon, euh, on continue si c'est pas bon, euh, on arrête tout, 100 Je suis bien d'accord avec lui et je pense que nos abeilles auraient un bel avenir si on, on, voilà, on faisait disparaître les pesticides à 100 Pour l'instant, on n'en est pas là. Euh, Qu'est-ce que c'est les pesticides et d'où ça vient ces pesticides euh, Ça tue, hein ça se finit en cide et ça tue. Euh, et voilà. Donc l'origine, c'est euh, enfin, l'explosion des pesticides, c'est à partir des années 45, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des stocks de poisons qui ont servi à combattre les ennemis et puis il fallait utiliser euh, ces poisons. Donc ils ont servi… Pour, pour produire plus en agriculture, pour, ben oui, pour nourrir les populations. En France, on consomme 60, au minimum 70 000 tonnes de pesticides par an. Et par rapport aux États membres de l'Union européenne, on est numéro 2. Et puis, notre agriculture, on est numéro 1 en émission de gaz à effet de serre. Voilà. Monsieur Fougeroux parlait… Euh, du plan ECOFITO. Alors, on en est en France au troisième plan hein, depuis 2008. Euh, il a coûté, selon ce que nous a dit euh, en mars 2021, euh, les, ce que nous ont dit les représentants du ministère de l'Agriculture, la modique somme de 643 millions d'euros. Je pense que c'est des chiffres qui devraient parler à nos auditeurs. Alors, justement,
0: est-ce qu'on est qu peut repréciser un petit peu, pour ceux qui l'ignoraient, il y en a sûrement beaucoup, oui. euh, ce qu'est le plan éco -phito.
3: Alors, le plan, le plan éco phyto c'était destiné à, à inciter les agriculteurs à moins utiliser les pesticides. Voilà. Donc, on a fait de la formation aux agriculteurs depuis 2008. Donc, euh, c'est 643 millions d'euros vont hélas à l'encontre de l'objectif auquel ils étaient destinés, puisque euh, on, a, euh, on, on a fait donc plus 23% de substances actives vendues entre 2019 et 2023 et plus 42% de glyphosate entre 2019 et 2020, ce qui représente 8600 tonnes en 2020. Et j'ajoute que c'est un échec d'autant plus euh, évident que ce que ne disait pas M. Fougeroux tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une évolution dans les matières actives utilisées depuis, euh, depuis maintenant 70 ans, euh, dans la concentration des matières actives des pesticides autorisés. Donc, si on prend l'exemple des, des néonicotinoïdes, selon euh, des scientifiques, entre 5000 et 10 000 fois plus toxiques que le DDT, hein, donc qui permettent de réduire, évidemment, les quantités utilisées. Vous imaginez et bien, malgré tout ça, on a des quantités de pesticides utilisés qui ne cessent d'augmenter.
0: Alors, euh, du coup, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée en préparant l'émission et qui a été évoquée d'ailleurs par M. Fougereau, euh, qui, est, qui est importante, c'est... Euh, euh, Qu'est-ce qui... Euh, parce que l'argument qu'on nous a beaucoup envoyé à l'écrit, c'est effectivement que les agriculteurs n'utilisent pas les pesticides par, par plaisir. Hein. Euh, Qu'est-ce qui pousse selon vous, ces, ces agriculteurs, petits, moyens ou grands exploitants, à en utiliser plus
2: Non mais moi, je, si, vous me, si vous me permettez, oui. Oui, bien sûr, je hein. voudrais quand même rectifier. Rectifier un petit peu parce que là ce qui se dit c'est pas tout à fait correct euh, puisque en 1999 on utilisait 110 000 tonnes de pesticides en France euh, cette année je crois que c'est 67 000 donc voilà ensuite faire des comparaisons d'année à année c'est complètement ridicule euh, c'est-à-dire de comparer 2020 à 2021 c'est complètement ridicule ce qui est intéressant c'est de voir les tendances pourquoi 2020 ça a été une année très humide très humide ça veut dire beaucoup de maladies et donc, et, et, euh, 2021, pardon, très humide, excusez-moi. Euh, mais si on compare 2021 et 2022, c'est des années complètement différentes. 2022 était une année très sèche, très peu de maladies, très peu de mildiou. Je peux vous garantir que cette année, la quantité de pesticides va baisser simplement par, par cet effet climatique. Donc, comparer d'une année à l'autre, c'est est un, un biais qui n'est qui est pas, pas correct. Il faut. Oui, faut euh,
3: Pardonnez-moi, faut, mais faut... ce n'est pas ridicule de, euh, de faire connaître euh, les chiffres. Qui sont, euh, qui sont relayés par les représentants du ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas de ridicule là-dedans
2: Non, non, mais on était, comme je l'ai dit, en 1999, on était à 110 000 tonnes et on est à 67 000 tonnes. Donc, voilà. Donc, ça a quand même baissé. Donc, voilà. Et ensuite, de, de donner des chiffres euh, qui, qui sont des comparaisons d'une année sur l'autre, euh, moi, je trouve que ça n'a pas grand intérêt puisqu'il euh, y a ces effets climatiques qui sont extrêmement… Euh, important et qui explique que certaines années, on va utiliser beaucoup de fongicides, ça a été le cas de 2021, alors que 2022, où on est une année très sèche, il y a très peu de fongicides qui vont être utilisés. L'intérêt,
3: c'est qu que, que les consommateurs soient informés.
2: Oui 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 non mais ça je, aucun aucun problème euh, l'histoire des 643 millions d'euros dans les cofitos, de toute façon bon, comme je vous l'ai dit moi j'étais quand j'ai participé au comité scientifique de préparation des cofitos. Euh, dans ce comité scientifique on était tous d'accord les gens qui, qui, qui suivent les questions de protection des cultures étaient d'accord pour dire que il y avait des consommations dites de confort alors de confort ça veut dire euh, c'est des gens qui veulent pas prendre de risques, etc. Voilà, sur lesquels on peut jouer. On a une certaine flexibilité. Suivant les cultures, c'était environ 15, entre 15 et 25 Ce qui est déjà pas mal de réduire, d'enlever ces consommations de confort. Sachant que le confort, c'est aussi, ça peut être des fois un critère, un critère retenu. Euh, quand, quand ils nous ont annoncé que ben, il fallait 50 sinon c'était pas euh, médiatiquement, c'était pas très intéressant de parler de 15 à 25 euh, on a dit, bon, bah, dont acte, hein, mais c'était une décision politique, euh, pas du tout une décision technique. Et, et, et tout le monde savait euh, que, que ces 50% étaient complètement irréalistes, à l'époque en tout cas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans cette direction, euh, et notamment développer des outils. Mais dire du jour au lendemain, euh, admettons qu'on qu 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 applique euh, les 50% du, en disant, bon, du, vous, vous avez 5 ans, dans 5 ans, il faut que vous ayez 50% de moins. Bah, oui, mais il faut donner des solutions de rechange. Or, ces solutions de rechange, on en a très peu. Est -ce, a très pas, peu.
0: est ce que vous pensez pas, est ce que vous ne pensez pas que justement, euh, ça a été le cas dans d'autres secteurs, hein, mais qu'imposer des euh, un niveau d'exigence assez élevé ne poussera pas le, le secteur, euh, de manière générale, à innover et à chercher des
2: solutions pour atteindre cet objectif? Si, 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 absolument. Euh, bon, je ne voudrais pas monopoliser, mais il euh, y, y a eu un gros développement, bah, notamment par toutes les entreprises, euh, de, de ce qu'on appelle les solutions de biocontrôle. Bon, qui ne satisferont pas tous les usages pour l'instant. On est loin d'avoir de tout réglé avec le biocontrôle. Donc biocontrôle, peut-être pour expliquer pour les auditeurs, c'est utiliser des moyens d'origine biologique, euh, donc pas de synthèse euh, chimique, si je peux dire, euh, donc des moyens d'origine biologique pour contrôler euh, des insectes, des maladies, des mauvaises herbes. Voilà. Bon, pour l'instant, on a quelques pistes. Ça c'est, ça va plutôt dans le bon sens. Il y, a des, il y a des secteurs qui marchent très bien, notamment je pense l'arboriculture. L'arboriculture a remplacé beaucoup d'applications insecticides par l'utilisation de phéromones. Les phéromones sont des substances naturelles produites par les papillons. Donc voilà, il y a quand même des succès dans ce sens-là. Mais euh, malheureusement, ça nécessite des, des, des temps de recherche, un temps d'adaptation. Alors, on, tout le monde peut trouver que ça va pas assez vite, ça c'est possible, mais bon, la tendance est quand même dans ce sens-là, c'est-à-dire de mettre en œuvre ce, ce biocontrôle par rapport à, à des applications chimiques classiques.
3: Donc, ce qui, ce, qu ce qui se trouve, justement, qui ne va pas assez vite, c'est les espèces, hein, puisque les espèces, on rentre dans la sixième extinction des espèces. Donc, effectivement, par rapport à ça, ça ne va pas assez vite. Puis L'autre problème, c'est la santé des consommateurs. Hein. Euh, si vous permettez, une étude de l'INRA qui a été publiée en 2016 euh, a estimé le rapport coût-bénéfice généré par l'usage intensif des pesticides, c'est-à-dire les coûts cachés et les externalités négatives, c'est-à-dire les effets non intentionnels des pesticides, ça représente les coûts environnementaux qui sont liés à la dégradation des services de la nature, comme la pollinisation, l'appauvrissement des sols, les coûts réglementaires liés aux mesures déployées pour encadrer, pour réglementer, pour contrôler, les coûts d'évitement euh, de, de la part notamment des consommateurs euh, et puis les coûts sanitaires liés à la dégradation de la santé des citoyens. Cette étude montre que le système lié à l'usage des pesticides génère globalement beaucoup plus de coûts qui ne procure de bénéfices et la même étude n'intègre même pas le coût des externalités négatives liées à la production des pesticides. Et il y a une autre étude, si vous permettez, je suis un peu longue, mais ça me paraît important, puisque c'est vraiment une histoire de santé des gens. Une autre étude qui a été publiée en 2015 estime le coût sanitaire des principales maladies liées à l'exposition aux perturbateurs endocriniens au sein de l'Union européenne. Eh bien, ce coût, il, est, il serait estimé à 157 milliards d'euros par an. Je pourrais donner toutes les sources à l'issue de, de, de cette émission. Et ce coût, il n'intègre pas les maladies liées à l'ensemble des pesticides. C'est seulement pour les perturbateurs endocriniens. Hein, D'accord Donc, quand on voit 157 milliards d'euros par an pour soigner les gens, pour une PAC qui va distribuer 386 milliards d'euros par an, je pense qu'il y a réellement un problème et que ce coût des, er des externalités négatives, Lié à l'usage des pesticides, on se demande pourquoi il n'est jamais pris en compte dans ceux qui décident, par, par ceux qui décident de nos politiques agricoles. C'est inimaginable, c'est inconcevable.
0: Euh, alors, bah, alors, ça m'amène. vous voulez peut-être réagir, M. Fougerou.
2: Oui, oui, parce que bon, moi, c'est toujours très intéressant d'avoir ces, ces chiffres de masse qui effectivement sont. Euh, donné un ordre de grandeur. Euh, maintenant, moi, je me mets à la place de l'agriculteur, l'ANDA, qui a euh, sa culture de pommes de terre. Je reviens toujours à mes pommes de terre, mais on peut le faire avec la vigne, on peut le faire avec beaucoup de choses, euh, qui voit que sa récolte va être détruite parce qu'il euh, y a une épidémie de milieu. Alors, on peut lui dire, il bah, y a des externalités négatives, désolé, il n'y a pas de pesticides, donc euh, bah, tant pis pour vous, cette année, vous n'aurez pas de pommes de terre. Bon, qu voilà, qu'est-ce qu'on répond au, à, à, ces, à ces agriculteurs euh, enfin, Madame Robrol-Marie, vous connaissez l'histoire du varroa euh, sur, sur abeilles, hein, donc euh, s'il n'y avait pas de médicaments anti-varroa sur les abeilles, qu'est-ce que feraient les apiculteurs
3: Écoutez, euh, je donc... vais vous répondre, M. Fougeroux, puisque, comme je vous ai dit, je suis dans l'apiculture depuis quelques temps hein, déjà. Dans les années 1980, le varroa est apparu en France,
0: est-ce qu'on peut préciser juste pour nos auditeurs ce qu'est le varroa
3: C'est un, un parasite, un petit parasite des abeilles euh, qui, qui suce la, 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 la nymphe et, la lymphe et qui, donc, qui, a, qui est capable d'anéantir des colonies d'abeilles. En 1980, nos, nos abeilles se portaient relativement bien. Hein, puisqu'en 1975, et j'en parle en connaissance de cause, mon papa était à l'origine de la loi qui a, été, qui a interdit euh, le traitement euh, des cultures lorsque les floraisons sont en, sont en cours. D'accord Donc, à partir des années 80, on a vu un net euh, renouveau dans nos colonies d'abeilles et on n'a pu que s'en réjouir. Le varroa est apparu, mais on avait cependant des colonies en très bonne santé. voyez Donc, euh, ça, euh, quand euh, nos colonies ne sont pas surexposées à des pollutions répétées eh ben, elles sont capables de se défendre contre les maladies, elles sont capables de se défendre contre les parasites, les prédateurs, et elles sont moins vulnérables aux maladies opportunistes. C'est exactement comme nos organismes humains. Quand nos organismes humains sont affaiblis, eh ben, ils peinent à se défendre contre les virus ou les bactéries qui se promènent. C'est exactement pareil. Voilà, donc voilà la différence. Et alors, j'ai envie de dire… Pour vous,
2: vous le le, le varroa
3: à... est un parasite vous.
2: de faiblesse, alors. Comment Le, le varroa est un parasite de faiblesse, donc, pour vous.
3: Bah, et, bah, comme tous les parasites, c'est opportuniste hein, aussi. Et je vais vous dire autre chose, monsieur euh, Fougereau, c'est qu'avec 20 années d'exposition répétée de nos abeilles à tout ce qui se passe, à hein, cet environnement hostile, eh bien, on a affaibli nos abeilles. Et aujourd'hui, voyez ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait un petit peu plus de considération pour la faune pollinisatrice, parce que nos abeilles mélifères meurent, mais c'est la, la les, tous les pollinisateurs sauvages qui meurent aussi, hein, donc euh, il faudrait vraiment s'en occuper de toute urgence, ça devrait d'ailleurs être le rôle du MTES, mais ce qu'on demanderait aujourd'hui, par rapport à cet environnement hostile, c'est que quelques efforts soient faits en matière de recherche vétérinaire, pour ne pas nous laisser qu'avec Éventuellement, euh, de matières actives pour lutter contre le barrois. Voilà.
0: Alors, ça va. Euh, là, le débat que vous avez sur euh, justement sur euh, l'usage ou non des pesticides, ça nous amène un peu au cœur de, de, du sujet de ce soir. Hein. Euh, et c'était d'ailleurs le sujet de notre article à l'origine. C'est, euh, on a beaucoup parlé de pesticides, mais est-ce que vous pensez, vous, chacun l'un et l'autre, qu'une agriculture sans pesticides est viable et possible euh, et qu'elle puisse à la fois euh, garantir une forme de sécurité alimentaire, on l'a vu, hein, avec les, les crises récentes qu'on a eues, on parle beaucoup en ce moment de sécurité alimentaire, hein, on se questionne sur la capacité de l'Europe à, à assurer sa sécurité alimentaire. Hein. Voilà, est-ce que vous pouvez répondre chacun l'un après l'autre sur, est-ce que vous pensez que oui ou non, on peut cultiver tous sans pesticides, euh, et notamment par exemple les céréales alors, euh, vous... j'ai un peu perdu le fil pour rien vous cacher. Je ne sais plus qui à qui était-ce de répondre, parce qu'on a, on a, on a sauté beaucoup de questions. Euh, mais il me semble, euh, si on avait suivi un peu l'ordre, que ce serait à vous, euh, Madame Robre le marie de, de répondre en premier.
3: Alors, enfin, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on a l'humilité ce... ou le courage, hein, parce que je crois qu'il faut les deux, de, poser les, de se poser les bonnes questions par rapport à un système que j'ai envie de dire est sans issue. Hein, parce que le système, pour moi, de la chimie de synthèse, qui est, qui est devenu euh, le fondement de notre modèle agricole, hein, c'est un recours systématique, euh, c'est une voie sans issue. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus il y a plus de possibilités Vous le dites, M. Fougeroux, les agriculteurs sont parfois sans, sans voie, sans alternative, sans solution. Donc, je crois que c'est… et je me mets à leur place, et ce n'est pas facile. Donc, je crois qu'il faut aller un petit peu au-delà euh, des problèmes qui se posent tous les jours et, 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 se, et se poser la question, est-ce que vraiment, on peut faire autrement Et aujourd'hui, euh, même si on en parle peu, beaucoup, peu et pas assez, à mon avis, eh bien, il faut comprendre que les réussites agricoles elles sont plutôt dans le sens de ceux qui travaillent avec la nature plutôt que dans le sens de ceux qui s'y opposent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, et enfin, je ne suis pas agronome, mais je lis, hein, je, je m'informe, et euh, des gens comme M. Marc Dufumier, dont le nom est prédestiné, qui est professeur des agricultures comparées à lagro dit que l'agroécologie peut nous sauver. Eh bien, je crois qu'effectivement, si on remet en cause nos méthodes hein, d'utilisation de la chimie de synthèse. Si on revient aux fondamentaux de l'agronomie, c'est-à-dire, j'ai envie de dire la polyculture, l'élevage et la forêt, euh, les prairies qui sont des puits d'azote, les arbres qui sont des puits de, de carbone et qui nous garantissent contre la sécheresse, euh, après toute cette, artificiali cette, toute, toute cette artificialisation -moi, généralisée qui a bouleversé les équilibres naturels, eh bien, il va falloir revenir aux fondamentaux de cette agronomie, et il me paraît, mais pas, pas qu'à moi, que c'est la seule solution, donc les pratiques agroécologiques. Voilà. Et que l'agroécologie permettra de restaurer la qualité des sols, on va dire qu'une plante ne pousse pas sans le sol, sauf le hors-sol, mais ça ne dure pas longtemps et ça ne se passe pas bien, et la qualité diététique est nulle. Diversifier, diversifier les cultures… Euh, imposer les rotations des cultures, renoncer par exemple à la privatisation des semences, revaloriser les semences paysannes. Mon assistante, qui est ingénieure agro, m'explique que dans le siècle qui vient de se passer, on a éliminé 90% des variétés végétales. Donc tout ça, tout ça, euh, et ben tout ça, ça a un sens. Et tout ça, ça nous permettrait sans doute euh, aujourd'hui de retrouver euh, la paix avec ce que la nature nous a, euh, bah, a mis à notre disposition. Euh, voilà. Donc, travailler avec la nature plutôt que s'y opposer.
0: Ok, très bien. Monsieur Fougereau, est-ce que vous voulez réagir et répondre surtout à cette question sur la possibilité ou non d'une agriculture européenne sans pesticides
2: Alors, bah, pour l'instant, non. Peut-être qu'un jour, oui, mais pour l'instant, non. Euh, D'ailleurs, je voulais revenir sur un point que, que Mme Robroll-Marie a, a cité tout à l'heure en disant que euh, la généralisation des pesticides date de 1945 parce qu'il y avait des poisons à écouler, grosso modo, hein, je fais un résumé. Euh, bon, c'est là aussi, à, à mon avis, très, très caricatural, parce qu'il faut savoir que euh, le premier herbicide, c'est un agriculteur français qui l'a inventé, M. Louis Bonnet, qui est un agriculteur de la, de la Marne, de, à côté de Reims, et qui avait découvert qu'en mettant de la bouillie bordelaise sur ses céréales, il arrivait à endiguer euh, les, les développements des mauvaises herbes. À partir de là, euh, il, il s'est aperçu que c'est la fonction acide de la bouillie bordelaise qui, qui, qui détruisait ces mauvaises herbes. Et euh, les agriculteurs, il faut savoir, entre grosso modo les années 1900 et 1950, en France, utilisait plus de 200 000 tonnes d'acide sulfurique sur les céréales. Donc, vous voyez que l'utilisation de produits, et là, l'acide sulfurique, pour le coup, c'était vraiment dangereux pour les utilisateurs. Euh, l'acide sulfurique était, était très largement utilisé. Je ne vous, vous parle pas des quantités de bouillies bordelaises qui ont été utilisées euh, avant, les, avant la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, vous voyez que l'utilisation des pesticides, ça remonte euh, aux Romains. Hein, donc, euh, euh, même aux Chinois, puisque les, les Chinois utilisaient des pyréntres naturels euh, pour lutter contre les insectes euh, 2500 ans. Euh, il y a 2500 ans. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, les pesticides, il y a très longtemps que les gens les utilisent, et c'est un peu une réaction normale, je serais tenté de dire. C'est-à-dire que les, pendant très longtemps, les agriculteurs avaient le choix entre soit faire des prières pour euh, bah, essayer d'endiguer de, euh, les, les, les ravages des, des bio-agresseurs soit intervenir avec des substances euh, plus ou moins nocives puisque il y a eu des utilisations aussi très très importantes d'arsenic pendant longtemps sur l'agriculture. Heureusement, on s'est débarrassé de tous ces de toutes ces substances qui quand même posaient un, tout, un certain nombre de problèmes pour aller pour pour aller dans le sens d'une amélioration. C'est peut-être pas parfait, mais la tendance c'est quand même ça. Donc euh, actuellement sans pesticides, les estimations sont données c'est entre 30 et 50 des rendements qui sont perdus. Donc voilà, c'est pas, pas moi qui ai inventé ces chiffres, c'est bon, vous les trouverez dans la littérature. Je pourrais vous donner aussi les références. Euh, donc, on peut accepter de dire, bah, la production européenne, bon, on accepte de perdre 50% ou 40% si on veut faire une moyenne. Euh, mais, mais ça pose d'autres questions. Ça veut dire qu'on importe d'autres régions du monde euh, et, et, et d'autres régions qui utilisent des pesticides. Et donc, on revient à ce qu'on disait au, au départ sur les questions de résidus. Avec les, les résidus de produits qui viendraient qui d'autres régions du monde. Euh, bon, c'est un petit peu comme les gaz à effet de serre. On, on, on fait venir, on, on, on fait émettre les gaz à effet de serre dans d'autres régions du monde. Donc, euh, donc voilà. Donc la, la question, c'est ça. Pour l'instant, je pense qu'on ne sait pas ben, ce de pesticides euh, Encore une fois, peut-être ça viendra. Et je crois personnellement beaucoup. Alors l'agroécologie, j'ai un peu de mal parce que c'est un, un concept tellement général que j'ai un peu de mal à voir ce qu'il y a derrière concrètement. Euh, mais, mais par contre je crois beaucoup au développement de toutes ces techniques de, de lutte biologique euh, là il y a beaucoup beaucoup à faire, enfin moi je, encore une fois je répète je suis, je suis plutôt spécialiste des insectes et, et, et les, je pense que j'ai écrit un livre là dessus d'ailleurs qui s'appelle Insecticide Insectifuge c'est à dire au lieu de détruire les insectes comme on fait jusqu'à présent euh, on va essayer de les repousser, Voilà, euh, trouver des systèmes qui perturbent leur comportement de façon à éviter les dégâts voilà. Donc comme l'exemple
0: des phéromones que vous avez évoquiez avez... tout à l'heure
2: et, et, et je voulais dire qu'en en Europe maintenant 50% des vergers sont traités par phéromones, sont protégés par phéromones donc vous voyez quand, quand les agriculteurs ont le choix entre une solution de, de lutte biologique et, et une solution chimique qui de toute façon avait fait son temps euh, bah, ils basculent tout de suite enfin, je veux dire, et, et c'est ça qui manque je pense au plan éco et qui probablement va manquer au plan européen c'est que si vous n'avez pas des solutions à proposer en remplacement, euh, les agriculteurs continueront à, à appliquer les pesticides.
0: Ok, très bien. Juliette, est-ce que tu veux prendre la, la main
1: euh, bah, Déjà, est-ce que vous vouliez euh, répondre quelque chose, Madame Robroll-Marie
3: Oui, moi je voulais dire que les exemples qu'on ne met pas assez en évidence, me semble-t-il, notamment au plan médiatique, c'est des exemples de réussite de gens qui ont euh, retrouvé les fondamentaux de l'agronomie et qui s'en portent bien. Alors, on parle de l'agriculture biologique qui s'est beaucoup développée dans les 15 dernières années, mais l'agriculture biologique, c'est une des pratiques agroécologiques. Et en polyculture, élevage et forêt, euh, beaucoup d'agriculteurs qui parfois ont été d'abord atteints dans leur santé ont eu le courage de se remettre en question et aujourd'hui se félicitent de la transition agroécologique qu'ils ont choisie. Ils retrouvent une espèce de sérénité à produire, ils retrouvent euh, une meilleure rémunération de leur euh, travail, parce que les marges sont plus intéressantes, les consommateurs sont quand même attachés aux produits plus propres quand ils ont le choix. Et puis, ils ont aussi euh, la satisfaction de travailler proprement, de travailler d'une façon euh, tout à fait respectueuse de l'environnement et de la santé des consommateurs. Donc, ces exemples-là, et ils sont de plus en plus nombreux, et parfois de grands hommes d'affaires qui se sont lancés dans cette transition pour, des, pour différentes raisons, mais les exemples sont nombreux, qui devraient justement être utilisés par nos politiques publiques pour inciter à la transition agroécologique. Ce n'est pas, pas, monsieur Fougeroux, je crois que vous l'appelez comme ça, l'agriculture idéalisée, non, c'est une agriculture qui existe, et qui donne, euh, qui produit, et qui, sont, qui se, voilà, qui voilà, qui devrait être aujourd'hui un exemple.
2: Moi, j j pas, pas hein. euh, je n'appelle pas l'agroécologie l'agriculture idéalisée. Moi, je, ce que je dis, c'est que dans l'agroécologie, pour l'instant, ça me semble être un fourre-tout où j'ai du mal à voir concrètement ce qu'il y a derrière. Euh, et, et, et notamment pour des agriculteurs, et bon, je, moi, j'ai fait beaucoup de conseils auprès d'agriculteurs, euh, savoir quest ce qu'on leur apporte concrètement. Euh, et, et quels sont les risques qu'ils prennent en, en, en basculant de système Donc voilà, ce, ce, tout cet accompagnement, si vous voulez, euh, il, pour l'instant, il, il me semble flou. Euh, L'agriculture biologique, je vois tout à fait ce que c'est. L'agriculteur conventionnel, bon, je la connais. Euh, L'agriculture voilà, intensive, je pense qu'elle est en train de disparaître en France de toute façon. Euh, donc, donc voilà, euh, mais, mais ce, ce concept d'agroécologie, bien que la théorie, je, la, je, je, je crois l'avoir compris, j'ai du mal à, à réaliser concrètement ce que ça représente, euh, si ce n'est, parce que vous parlez d'élevage, mais en fait l'élevage est en, en régression en France, euh, pour d'autres raisons, hein, pour des raisons de, de, de charge de travail, de rentabilité, etc. Euh, et donc, c'est vrai que c'est formidable d'avoir un système vertueux comme pré présente M. Euh, euh, Dufumier, euh, où on met de l'élevage qui va servir à fertiliser euh, les cultures, etc. Enfin, on revient, on revient au... À, à ce que faisaient nos arrière grands parents euh, Mais, mais l'élevage d'abord a disparu dans beaucoup de régions. Vous l'avez signalé, les prairies ont disparu dans beaucoup de régions. On a perdu 4 millions d'hectares de prairies, oui. qui étaient des milieux très stables et très utiles, notamment pour les pollinisateurs, mais pas que. Oui. Euh, et, et, et donc, voilà, il y, y a eu des modifications importantes qui sont oui. plus d'ordre économique, si je, dirais, si je peux dire, que, que, que d'ordre technique.
3: Oui, oui. Alors, si, si, vous, si vous manquez d'informations, je vous recommande ce petit fascicule. C'est franchement euh, la bible de l'agroécologie. Et dans, le, dans la mesure où vous conseillez des agriculteurs, je vous la recommande très, très vivement, y compris de rencontrer Marc Fumier. Vous parlez tout à l'heure d'élevage. Vous parlez d'élevage. Quand je parle de polyculture élevage forêt, euh, enfin, je ne vous apprends rien, M. Fougeroux, euh, en vous disant qu'on a quand même un problème euh, phénoménal en Europe, c'est d'importer notre soja, c'est-à-dire euh, nos, nos protéines euh, de, du Brésil, d'Amérique du Sud, euh, voilà, euh, pour, non, pour nourrir notre bétail. Hein, c'est quand même très grave euh, au plan du carbone, au plan général, alors qu'on pourrait euh, produire nos, nos, nos ressources euh, de protéines en France. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est un ensemble de choses à remettre en question. Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais je m'interroge et j'essaie je, de m'informer. Donc, aujourd'hui, on pourrait cultiver de quoi euh, élever notre bétail. Et puis, les gens qui s'intéressent justement à euh, ce, ce trio euh, polyculture-élevage-forêt, eh ben, ils ont des résultats exceptionnels et ils produisent euh, des, des, des aliments euh, propres. Euh, ils ont euh, des, des bêtes qui sont heureuses de vivre en plein air, au hein, auprès, donc, tout ça, c'est un ensemble de choses à, à remettre en question, mais, mais au plus vite, quoi. Au plus vite, voilà. Et puis, moi, j'ai envie de dire, justement, dans le cadre, parce qu'il faut accompagner les agriculteurs dans cette transition euh, agroécologique, eh bien, nous, on propose que euh, pour financer, justement, cet accompagnement euh, euh, auprès des agriculteurs euh, en faveur de l'agroécologie, on devrait, évidemment taxer les firmes agrochimiques à hauteur des externalités négatives dont j'ai parlé tout à l'heure, que génèrent les pesticides. Ce serait sans doute une bonne solution pour que notre nouvelle PAC puisse éventuellement commencer à atteindre les objectifs de réduction de pesticides qu'elle nous a fixés.
0: Alors, Monsieur Foujou, est-ce que vous voulez réagir sur l'idée le, sur le, voilà, le, de taxer euh, l'industrie euh, agrochimique euh, sur ces externalités négatives même si, alors Je ne sais pas si ça sera facile de converger vers un chiffre qui fasse consensus, mais sur le principe au moins.
2: Bah, les, 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 les industries sont déjà taxées largement hein, euh, puisque tout, tout le, le, le financement de toute la politique euh, des eaux de surface, en tout cas en France, est financé par le par les taxes sur les produits phytosanitaires. Euh, ça, c'est le premier point. Après, je voulais revenir quand même sur l'histoire du soja. Alors moi, je suis 100% d'accord. Si on pouvait se passer du soja, ça serait formidable. Euh, le, le remplacement du soja, il y a beaucoup de gens qui ont essayé en mettant des pois, en faisant des févroles, en mettant des lentilles, en mettant des pois chiches maintenant, c'est la mode en ce moment. Euh, toutes ces productions se sont trouvées coincées à cause de ravageurs ou de maladies. Je veux dire, vous pouvez voir avec tous les agriculteurs, euh, ils ont des rendements très difficiles à maintenir, ils ont des productions qui sont très fluctuantes. Et, et, et donc, euh, pour l'instant, on n'a pas techniquement cette solution de remplacement du, du soja, notamment pour tous les élevages monogastriques. Euh, bon, les ruminants, c'est différent. Alors, les ruminants, on dit aux agriculteurs, bah, il faudrait faire de la luzerne. Très bien, mais de la luzerne, euh, il faut pouvoir la, la commercialiser. Il faut, voilà, donc c'est pas si simple que ça. Euh, donc, voilà, on, on peut avoir des solutions à l'emporte-pièce comme ça, mais, mais en fait, euh, on s'aperçoit que les... les, les les transferts de technologies ne sont, sont pas du tout simples. Maintenant, encore une fois, je suis le premier à soutenir le, le remplacement du soja brésilien par du soja national ou du soja européen au moins. Euh, ça, je, je suis tout à fait favorable. Il se trouve que pour l'instant, en France, on n'y arrive pas bien.
0: Bah, il y a un vrai sujet de débat autour de ça. D'ailleurs, Je renvoie les auditeurs à, 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 à un débat qu'on avait fait sur la réintroduction des farines animales. Euh, justement, qui est intervenu il n'y a pas très longtemps. L'Europe a réautorisé il n'y a pas très longtemps les farines animales hein, pour l'alimentation la, de certains animaux d'élevage, pas tous, parce que tous ne peuvent pas en consommer. Et justement, le, 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 le député européen qu'on a, qu a euh, interrogé disait bah, que c'était pour faire face à la difficulté de s'approvisionner euh, en soja pour les, pour les élevages. Euh, oui. Du coup, voilà, je renvoie les, les lecteurs vers ce sujet qui les renverra vers la question bah, de la consommation de soja brésilien, la, 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 la difficulté de, de, de production en Europe et les alternatives que l'Europe pousse aujourd'hui.
3: Euh... Après, il y a toute une question aussi d'éducation à l'alimentation, hein, parce qu'il faudrait manger moins animal. Donc après, c'est une éducation sur la diététique, etc. C'est tout un, un processus. Ouais.
2: Donc, moins d'animaux, ça veut dire moins d'élevage, ça veut dire moins de fertilisants. Vous voyez, c'est très compliqué. Je ne je veux, veux pas minimiser, je ne veux pas essayer de, de, de botter en touche, hein, mais c est, c est, on, on s'aperçoit qu'en ce moment, il y a, il y a une, enfin, un désintérêt pour l'élevage et ça pose des questions, notamment sur les fumures organiques des cultures, euh, puisque bah, vous savez qu'il faut apporter régulièrement de, euh, des engrais sur les cultures, y compris en agriculture biologique et que les, les fumures organiques sont, sont, sont une ressource importante. Donc, moins on aura d'élevage, moins on aura de fumures organiques. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on importe quand même en, en France, en tout cas, euh, 40% de nos poulets, ce qui me semble être une aberration, puisque bon, autant le soja, ce n'est pas facile à cultiver sous nos climats, euh, autant le poulet, je ne vois pas où est la difficulté. Euh, euh, on importe 60% de nos fruits, euh, on importe 40% de nos légumes, Enfin, vraiment, on a, on a un vrai problème d'autonomie de, de, et, et, et là, peut-être qu'effectivement, l'agroécologie peut apporter des solutions, notamment en diversifiant les cultures, mais en, en, avec, avec d'autres compensations nécessaires auprès des agriculteurs. C'est que ben, ces cultures qui ont, qui ont tendance à disparaître, que ce soit l'élevage, les fruits ou les, ou les légumes, ça vient aussi d'une raréfaction de la main-d'œuvre en agriculture. Euh, les gens ne veulent plus travailler en agriculture, on a énormément de mal à trouver des emplois. Euh, et, et, donc, et donc, voilà, on a, on a un vrai problème de production d'un certain nombre de, de nos productions. Alors, produire des céréales, c'est facile parce qu'il faut il trois faut heures par an, grosso modo, pour produire un hectare de blé. Euh, produire des, des pommes ou des, ou des légumes, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Hein, donc, euh, euh, donc,
3: voilà. C'est sûr, Mais, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faudrait la volonté politique d'accompagner tout ça. C'est indispensable.
2: On vous aura
0: mis d'accord au moins sur, sur un petit point <rire> <rire> ce soir. Bon il y a, y, a
2: y, a, y a un autre point sur lequel je pense qu'on est d'accord, enfin, je l'espère en tout cas. Vous avez parlé d'agroécologie. Alors, il y a quand même quelques points que j'ai compris sur l'agroécologie. Je suis extrêmement favorable. C'est la restauration des haies, euh, la remise en place. Alors, bon, on appelle ça agroforesterie. Enfin, bon, j'ai toujours aussi un peu de mal avec les limites des, des définitions. Euh, L'agroforesterie, donc la restauration des haies. La remise en place de, de culture florale, enfin, moi j'ai la chance d'être chez un agriculteur qui me met déjà jachères fleuries chaque année, et mes abeilles se portent très bien. Euh, mmh. donc, donc voilà. Donc, mais s'il mais n'y a pas de fleurs, et c'est le problème de, de nos campagnes, c'est le problème, je crois, des pollinisateurs, enfin ce problème des pollinisateurs, il y en a d'autres, euh, mais c'est le fait que nos campagnes n'ont plus de fleurs. Euh, une fois que le colza est passé, il y a mmh. des tas de régions. Où bah les pauvres abeilles elles se battent pour trouver la moindre fleur dans l'environnement,
3: voilà d'où je disais tout à l'heure la diversité de retourner revenir à la diversité des cultures et notamment des plantes à fleurs, bien évidemment. Tout
2: à tout fait. fait, fait. Bien.
0: Alors, il nous, reste, il nous reste peu de temps et encore beaucoup de questions, donc on va faire un tri. On va essayer de, de poser les, les dernières qu questions qu'on a avant, dans le temps qui nous est imparti, ah oui. je, Juliette.
1: Euh, une des questions qu'on a à vous poser, c'est sur les risques pour la souveraineté alimentaire. Donc, On en a notamment beaucoup parlé euh, avec la guerre en Ukraine. Est-ce que dans les années à venir, ou même dans, la, dans les décennies à venir sur le plus long terme, on a un vrai risque de souveraineté alimentaire à l'échelle européenne
0: monsieur vous, vous voulez vous... commencer Oui, <rire> c'est à votre tour, monsieur vous répondre. Bon.
1: Euh...
2: Écoutez, on, à l'Académie, on est en train de travailler sur cette question, euh, parce que, euh, effectivement, bon, il y a eu le Covid aussi. Hein, on parle de la guerre en Ukraine, mais le Covid a aussi posé la question de la souveraineté euh, alimentaire. On a vu, on, on commence à voir, et, et je crois qu'il va falloir s'y habituer malheureusement, à avoir des ruptures d'approvisionnement de, sur certains produits. Euh, bon, je pense que ce n'est pas, pas dramatique, il n'y a, a pas à s'inquiéter plus que ça, mais euh, c'est vrai que d'avoir des rayons euh, où on a 40 marques de pâtes, par exemple, euh, bah, si on n'a que 20 marques de pâtes, il faudra peut-être s'y habituer. Euh, voilà, donc je pense qu'au niveau européen, la, la sécurité alimentaire n'est pas menacée. Si on parle au niveau national, c'est différent. Au niveau national, il y a, comme je l'ai dit, un certain nombre de cultures pour lequel on est d'ores et déjà déficitaire, et, et, et ça sera difficile de, re, de redresser la pente. Ce n'est pas impossible, mais ça sera difficile. Voilà. Il y a eu une époque où, euh, moi j'avais discuté avec un certain nombre de parlementaires européens, ils étaient persuadés que pff, de toute façon, euh, ça coûtait moins cher d'acheter des produits euh, à l'autre bout du monde, plutôt que de produire sur le sol européen, et que l'Europe devait se consacrer euh, essentiellement au secteur tertiaire. Voilà. C'est leur position. Et ça, c'était des collègues anglais, c'était enfin, des députés anglais, c'était des, euh, des députés danois, etc. Donc, euh, bon, je pense qu'on a passé ce cap-là. J'espère qu'on a passé ce cap-là et que maintenant on est sur cette idée d'autonomie euh, alimentaire. Ah oui.
3: On a eu un petit
0: un tout petit problème de connexion avec vous. Euh. Monsieur Foujou, on, on vous a perdu un tout petit instant. Du coup, je, je propose de, de vous laisser la parole, Madame Robrol-Marie. Pour... Mais c'est réalisable.
2: c'est Alors, on oui, a le
0: climat. Dire... Ah, désolé, ah. Monsieur Foujou, c'est juste qu'on vous a perdu pendant, pendant une trentaine de secondes. Du coup, on n'allait on on pas passer la parole à Madame Robrol-Marie, mais vous, vous êtes de retour. Bon, là. bon je crois qu'on a un petit problème de connexion. Madame Robrol-Marie, à vous la parole.
3: Bon, on pourrait espérer quand même que la guerre en Ukraine ne va pas réduire à néant les. Les objectifs de, de la stratégie de la ferme à la fourchette, ça c'est une première chose. Alors maintenant, on pourrait parler effectivement de souveraineté alimentaire, mais comment peut-on envisager la souveraineté alimentaire en permettant à l'agriculture de détruire les insectes pollinisateurs Parce qu'on euh, parle beaucoup d'augmenter les rendements avec les pesticides, mais euh, une chose, puisque c'est mon expérience pédagogique ici à la Maison des abeilles qui me l'a appris, c'est que euh, le monde agricole, et puis en particulier les étudiants euh, du cursus agricole n'entendent pas beaucoup parler euh, de la pollinisation. Hein. Donc, c'est quand même grave. D'ailleurs, euh, les études qui sont de l'INRA, qui sont européennes ou mondiales, sur l'impact agroéconomique agro de la pollinisation donnent des chiffres qui méritent quand même d'être portés à la connaissance de ces acteurs agricoles. C'est que 85% des plantes cultivées en Europe ont besoin des pollinisateurs, et que l'augmentation moyenne des rendements, c'est 20 à 30 sans parler de l'amélioration de la qualité de la production agricole, que ce soit dans les plantes oléiques, que ce soit dans les fruits, etc., les légumes. Donc, comment peut-on maintenir une agriculture qui accepte la destruction des pollinisateurs et s'interroger sur la souveraineté alimentaire pour moi, c'est une aberration sans pareil de parler de ça et de laisser autoriser euh, des pesticides euh, qui tuent les abeilles. Donc, ça, c'est le problème de, euh, du processus d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Et là, j'aurais beaucoup à dire, mais on n'a pas de temps.
0: <rire> bah, effectivement, malheureusement, on n'a pas de temps parce qu'on arrive euh, au bout euh, de cet échange. Euh, du coup, ça, pour finir, est-ce qu'il y a un sujet ou un point qu'on n'aurait pas abordé et qui vous semble important pour nos auditeurs ou auditrices de, 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 de discuter
2: Non, non, je voulais juste donner quand même quelques petites corrections. D'abord, ah. j'ai eu la chance de faire euh, des, des cours à l'Université d'Orsay et à l'Université à, à, à l'agro de Paris. Euh, sur les insecticides, les insectes. Et, et dans mon cours, il y a un, tout un chapitre sur la pollinisation, l'importance des pollinisateurs. Donc, je vous rassure, les étudiants sont là pour ciser les rendements. Donc, les pesticides n'ont jamais eu de fonction d'augmentation des rendements. Ce pas leur rôle. Leur rôle, c'est de sauvegarder le potentiel de production. Personne, je crois, personne ne veut la destruction des pollinisateurs. Donc, effectivement, d'avoir des solutions de protection des cultures qui respectent les pollinisateurs. Et, et Mme Robroll-Marie connaît bien la Pistan, qui est un, un insecticide qui avait été développé par Sandos à, à l'époque et, et qui, qui est en fait utilisé sur les ruches, donc contre le varroa dont on a parlé, et, et qui en fait ne, ne tue pas les abeilles. Donc, il existe il y a la possibilité d'avoir des, des insecticides qui ne, ne détruisent pas les pollinisateurs.
3: Mais heureusement, parce que sinon, il n'y aurait plus d'apiculture, Monsieur Fougeron, en plus des pollinisateurs sauvages qui disparaissent. Vous voyez, une étude là, qui vient de sortir de l'UICN qui dit que plus d'un tiers des espèces de cirques qui sont le, les pollinisateurs mondiaux numéro 2 viennent de, sont disparues hein, en raison des pesticides. Donc, euh, voilà. Euh, moi, j'ai envie de conclure, si vous permettez. Euh, par euh, ce qu'avait dit Olivier Ducheter, euh, rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, dès 2011, hein, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il disait que l'agroécologie pouvait doubler, je dis bien doubler, la production alimentaire de régions entières en 10 ans, tout en réduisant la pauvreté dans le monde et en apportant des solutions au changement climatique. Donc, des solutions, il y en a, mais à condition qu'il y ait la volonté politique de poser les bonnes questions et de remettre en question, parce que c'est indispensable et urgent, notre modèle agrochimique dominant.
0: Merci beaucoup, Madame Robroll-Marie. Monsieur Fougereau, votre mot de conclusion, ou le point qu'on n'aurait pas
2: abordé qui vous semble important ben, Moi, le, le, le point qui me semble important, c'est qu'il il faut, faut que les études, il faut que le progrès continue sa, sa route. Euh, je pense qu'on est, on est sur une... Une, une, des questions légitimes qui sont posées vis-à-vis -vis des pesticides. Euh, L'ensemble des entreprises euh, qui travaillent dans ce, dans ce secteur ont pour objectif de minimiser le temps de pesticides.
0: Ah, Monsieur Fougeron, on vous perd un petit peu. La connexion là, depuis quelques minutes n'est pas très bonne, malheureusement. Est-ce que, ah. est que vous nous entendez là Oui, oui, je vous entends. Ah super, est, on vous réentend Vous m'entendez Oui, ça y est, on vous réentend à nouveau.
2: Alors, je suis désolé, je suis, je suis dans une île au fin fond de la Méditerranée euh, je ne suis pas sûr que le, le contact soit toujours très bon.
0: <rire> Jusque-là, jusque ça allait très bien.
2: Ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, plutôt que de viser 50 de, de pesticides en moins, je préférais qu'on vise 100 d'impact en moins.
3: Eh bien, nous sommes d'accord, monsieur Foujou, <rire> et je m'en réjouis.
2: <rire> bon, je suis ravi de, de vous avoir
0: trouvé un autre point d'accord en, en, en toute fin d'émission. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Il y a encore beaucoup de points à aborder, mais malheureusement, le temps nous est compté. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui, je pense, a été très clair et assez éclairant. Il sera retrouvé, bien sûr, en podcast sur à peu près toutes les plateformes dès la semaine prochaine. Et comme vous l'avez promis l'un et l'autre, on essaiera de fournir les sources que vous aviez évoquées tous les deux à nos lecteurs qui, je suis sûr, ne manqueront pas de nous les demander. Juliette, est-ce que tu veux dire le mot de la fin
1: oui, bah merci effectivement à tous les deux d'avoir été là et d'avoir écrit pour le Dranche. Et merci à tous ceux qui ont regardé ce live et à ceux qui regarderont ou qui écouteront donc le podcast sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner au Dranche, à aller voir ce qu'on fait en ligne et à l'écrit. Et merci à tous et à toutes de nous suivre.
0: Merci à tous et très bonne soirée. Au revoir.
3: Merci à vous, au revoir.
0: Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à prix libre sur ledranche.fr.
1: Merci.